que c'est ce qu'on prie vraiment que le Seigneur puisse nous accorder également. Alors, on va tourner sans plus tarder dans euh, Romains chapitre 8. Et ce que je vais faire, je vais quand même le lire je, de, du verset 12 au verset 28, et même peut-être jusqu'au verset 30. Mais on va s'arrêter particulièrement à ce qu'on on veut parler ce matin, c'est plus euh, au niveau de l'adoption. Romains chapitre 8, verset 12 et suivant jusqu'à 30. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle qu aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'un enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance ne voit pas... Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Christ, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il, a, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci Seigneur pour sa parole. Je pense que j'ai mis mes ici. Alors, le verset central, comme je mentionnais tantôt, c'était vraiment le verset euh, 15 et 16 qui dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'adoption, c'est vraiment quelque chose qui est... Il y a tellement, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir, mais on va s'attarder juste à certains points ce, ce matin. 
Et puis, je vais commencer avec une question pour vous. Pourquoi, selon vous, Dieu doit-il nous adopter? Pour quelle raison Dieu doit-il nous adopter? Ça, je, je vous ai demandé à intervenir sans, sans vous gêner. Point de vue légal, OK. Parfait. Mm -hmm. Parfait. Oui, frère. Amen. Oui, effectivement. Mais pourquoi qu'on utilise le terme « adoption » Oui, frère. Amen. Oui, c'est ça. Euh, il faut se rappeler, par contre, aussi, en même temps, un, un des points majeurs, c'est que Jésus est le seul Fils unique, donc le, le Fils unique, dans le fond, qui, qui a été engendré du Père éternellement. Donc, Dieu, dans le fond, a un seul Fils éternellement engendré du Père, c'est celui qui s'est fait chair. Alors nous, on peut juste devenir membre de, de justement de, de la famille de Dieu, être ses enfants par adoption. OK? En d'autres mots. Euh, dans le fond, nous autres, on était, puis ça, je, je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois que j'étais venu, ou une des dernières fois, nous, auparavant, étant donné encore, si on, revient, on revient souvent à la chute, on revient souvent à ce qui, qui s'est passé à la chute, mais lorsqu'on a désobéi à, à, à Dieu, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, bien, ils sont devenus pères de quelqu'un d'autre. Ils sont venus plutôt des enfants de quelqu'un d'autre, ils sont devenus les enfants de Satan. Et puis, comme dans euh, l'Évangile de Jean nous rappelle, c'est que nous sommes même des enfants du diable, et l'apôtre et Jésus le dit à, aux, aux pharisiens aussi. Enfant, les enfants du diable, donc, euh, Satan est le père du mensonge, il est menteur depuis le commencement, selon Jean 8. Selon Jean 10, 10, ça dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et en raison, vu qu'on était fait, on, on, dans le fond, de, de sa descendance avant d'être sauvé, nous aussi, on était ses imitateurs. Et puis, on était idolâtres, premièrement. Donc, on, aime, on aimait d'autres dieux, dont nous-mêmes, et surtout nous-mêmes. Puis, une des façons qu'on peut aussi dérober, euh, dérober c'est de, de dérober aussi la gloire de Dieu. Puis, c'est de cette façon-là, on, on vit de façon tellement indépendante, parce que, dans le fond, on est le père, comme je l'avais déjà mentionné. On est, Satan, c'est le père du mensonge. Mais en bout de ligne, Satan, il nous garde juste captifs. Il ne prend pas soin de nous. Il nous garde juste captifs. 
Puis ce qui fait en sorte, c'est que nous, on vit comme des, comme des orphelins, en d'autres mots. Il nous, laisse à, il nous laisse à nous-mêmes de notre côté. Il nous fait croire qu'on est vraiment des gens qui sont indépendants et tout ça. Mais au contraire, on ne l'est pas. On est, on est tout simplement délaissé et captif par Satan. Donc, comme je mentionne, on, on dérobe Dieu de sa gloire et de la radoration qui lui est due à lui seul en tant que Dieu et Créateur et Seigneur. Puis ça dit, dans Jean 10, verset 10, ça dit, Satan est venu pour égorger et détruire. Bien, nous aussi, si on se regarde un petit peu, euh, en tant qu'humains, pécheurs, on a des querelles, on a de la haine, des disputes, il y a des infidélités, il y a même des meurtres. On a brisé les commandements de Dieu en d'autres mots. Et on manifestait notre désobéissance, notre mort, une vie de mensonge comme Satan. Alors, ce que Dieu a fait, dans le fond, puis euh, je ne sais pas, je pense que c'est André qui l'a mentionné, ou je ne me souviens pas, peut-être mon frère aussi, mais Dieu, là, quand il a décidé d'adopter, de nous adopter, c'est par pur amour, c'est par pur choix. Et comme John MacArthur le dit, il dit « L'élection a pour but l'adoption. »« L'élection a pour but l'adoption. » Je vais juste, on va juste tourner dans Éphésiens 1, chapitre 4, verset 5. Éphésiens, chapitre 1, verset 4 et 5. On peut commencer au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, l'élection, on peut le voir ici, a vraiment pour but nous, de, de faire de nous des, des enfants qui sont adoptés, des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et le but de l'adoption, on va voir un petit peu plus loin, le but de l'adoption, c'est vraiment qu'on devienne de plus en plus à son image aussi, qu que la, la sanctification euh, ait, ait un effet dans, dans notre vie aussi, par l'Esprit de Dieu. On est comme, en d'autres mots, lorsque le Seigneur nous, nous, nous prend, nous adopte, on est comme des prodigues qui sont ramenés dans la famille de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire, justement, du fils prodigue qui avait quitté la maison. Et le père, lorsqu'il voit revenir, il, il hésite même pas. Il n'y a, a même pas aucune hésitation. Quand il voit son fils revenir, euh, il n'écoute pas les standards ou, ou les, les coutumes de, du temps. Il va, il court vers son fils. Peu importe ce que les autres vont dire autour, peu importe... De, donc, il ne s'en fait vraiment pas de, de ce que les autres vont penser autour, mais son but, c'est de ramener son fils à la maison, de le, de, le, de le prendre dans ses bras et tout ça. Donc, le Père manifeste un pur amour envers, envers chacun d'entre nous aussi, lorsqu'il qu nous adopte. Dieu n'a pas appelé des personnes dignes, des personnes capables, des personnes supérieures, des personnes triomphantes et fortes, pures et saintes. Non, il a appelé ses ennemis, des enfants de colère, Mort dans nos péchés. Puis ça, on peut lire dans Éphésiens 2, chapitre 1 à 5, qu'il mentionne vraiment qu'on était des ennemis, premièrement, des enfants de colère et des gens qui étaient morts dans nos péchés. Donc, c'est vraiment son amour qui manifeste son désir et sa décision de nous adopter, comme notre frère le dit. 
1 Jean chapitre 3 aussi nous le mentionne. 1 Jean chapitre 3. Un verset que vous connaissez tous, puis peut-être que je l'avais chanté quand avant que j'arrive, je pense. <rire> 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Donc, voyez, c'est l'amour de Dieu le Père qui nous a, que Dieu nous a témoigné pour qu'on devienne ses enfants. Donc, la vie chrétienne, ça c'est euh, Parker qui le mentionne, James Parker, il dit la vie chrétienne, c'est vraiment ça d'abord et avant tout. C'est en Jésus-Christ qu'on devient les enfants, les fils ou les filles de Dieu. C'est ce, ce qui fait la caractéristique de la vie chrétienne également. Dans le chapitre qu'on vient de lire aussi, dans, dans Romains chapitre 8, j'ai lu un petit peu avant parce que ça nous dit justement que le but... La, une des façons que Dieu aussi nous adopte, c'est en nous donnant son esprit, l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et euh, le but aussi, c'est qu'on puisse faire mourir, verset 13. « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est ça le but également, c'est qu'on a été adopté par le Père pour, encore une fois, lui ressembler de plus en plus, être à son image. Puis ça, ça, ça le confirme dans le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Verset 15, ça nous dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » C'est quoi un esprit de servitude? Quelqu'un peut me donner la définition? Un esprit de servitude. D'esclavage, oui. C'est quoi la caractéristique, avoir la caractéristique d'être d'avoir comme un... d'être sous une servitude, si je peux dire. La peur, la crainte, oui. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour qui, 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 qui est habituellement... Euh, qui est habituellement... qui fait partie de, de cette, cette relation-là? Non. OK? Euh, il y a un commentateur, son nom c'est Matthew Poole, qui parle de cet esprit de servitude. Je vais vous le lire. Ça dit, « L'esprit de servitude semble se rapporter soit à l'état de servitude dans lequel se trouvait le peuple de Dieu au temps de la loi cérémonielle, soit à la publication de la loi, la loi morale sur le mont Sinaï qui se fit avec horreur et crainte. Vous vous en souvenez, lorsqu'ils ont vu justement, le, les, les gens ont eu peur de s'approcher, ils ne pouvaient même pas s'approcher de la présence de Dieu tellement ils avaient peur aussi. Et même ils en étaient empêchés parce qu'ils mouraient de mort, certaines. Ou encore, il s'agit de l'horreur et de la crainte servile que l'Esprit de Dieu opère dans le cœur et la conscience des hommes par le ministère de la loi. Lorsqu'il ouvre les yeux des hommes pour leur faire voir qu'ils sont esclaves du péché de Satan et qu'ils sont soumis à la colère et à la vengeance de Dieu. Ceci est souvent préparatoire et introductif à leur conversion, mais lorsqu'ils sont régénérés, ils en sont délivrés. Il y a des versets que vous pouvez lire, je peux vous les mentionner. Luc 1, verset 74. Ça dit justement, lorsqu'ils annoncent la venue de, de Jean-Baptiste, euh, c'est euh, son père, euh, c'est quoi son nom de Jésus? Zacharie qui le mentionne, il dit tu sais, que, afin que le peuple n'ait plus, il ne serve plus Dieu avec crainte. Okay? Donc, euh, que la crainte soit enlevée en d'autres mots. Vous voyez ça dans Hébreu 2, verset 15, et dans 1 Jean 4, verset 18. Donc, c'est vraiment ça. Souvent, lorsqu'on vient, à, à, avant de venir à l'Évangile, 
lorsque la parole de Dieu nous est enseignée, c'est souvent ça. Puis même avant de recevoir la, la, la parole de Dieu, souvent, les gens vont commencer à vivre un inconfort dans leur vie. Quand que Dieu appelle vraiment quelqu'un, il va commencer à préparer son cœur. Puis ça, on le voit vraiment. C'est Dieu qui laboure le cœur de l'homme. Euh, puis ça montre une chose, c'est que nous, on ne peut pas faire le travail par nous-mêmes. Donc c'est pour ça, si vous vous souvenez de Luther, entre autres. Luther, lorsqu'il euh, il était devenu moine et tout ça, augustinien, Malgré tout ce qu'il essayait de faire, avec, il essayait de monter les, les marches à, à genoux, il essayait de se priver de toute chose, de manger, même, même je pense qu'il se privait d'aller aux toilettes, selon, selon ce, que, ce qui était dit. Il y avait toutes sortes d'abstinences de, 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 qu'il faisait. Puis à un moment donné, il s'apercevait, il dit, ben, ça ne me donne à rien, j'ai toujours cette condamnation-là là, qui est dans mon cœur, tu sais, j'ai aucune paix. Puis Dieu... Ben, de la façon qu'il voyait Dieu, il voyait Dieu comme étant un grand juge, quelqu'un qui, qui était dur envers les, les gens qui étaient autour de lui, euh, envers les, les humains, tout ça. À un moment donné, il a même dit, il dit aimez Dieu? Non. Je, en d'autres mots, je le déteste parce que c'est un Dieu qui me demande tellement, puis je ne suis pas capable d'y arriver. Mais il, il est arrivé, c'est ça. C'est comme si Dieu a, a, a utilisé, puis peut-être aussi, dans la providence de Dieu, peut-être que Dieu a utilisé cette situation-là parce qu'il y avait vraiment une réforme que Dieu voulait amener dans l'Église, parce qu'on sait que l'Église, malheureusement, était, était sujette à toutes sortes de, euh, de, toutes sortes de, de, de lois, d'œuvres, de, 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 puis aussi les... comment est-ce qu'on appelle ça? Les, euh, les, les... Ah, j'ai oublié le mot. Pas les traditions, mais plutôt euh, les... Il fallait qu'on achète des indulgences et tout ça. Et puis, c'était, c'était, le, le salut n'était était plus devenu quelque chose de gratuit. Au contraire, il devait absolument être, être acheté. Tu sais. Puis seulement, les, dans le fond, en d'autres mots, c'est seulement les personnes qui étaient fortunées qui pouvaient s'acheter le salut, en d'autres mots. Alors, en tout cas, pour, pour Luther, ça a été un combat parce que sa, sa conscience était constamment aussi euh, accusée, tout ça. Jusqu'à un jour, il découvre par... Euh, L'étude de la parole est surtout dans Romains, chapitre 1, verset 17, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Ou une autre, une autre traduction qui dit « Le juste par la foi vivra ». Donc, il dit que « Le juste par la foi seul vivra », en d'autres mots. Alors, c'est vrai que Dieu utilise... On, on se sent comme un peu comme euh, un esprit de servitude avant de venir à Christ, parce qu'on sent la lourdeur de, de notre péché, on sent... La lourdeur aussi de, de la loi de Dieu qui nous accuse également. Rappelez-vous encore d'Ésaïe, comme je vous avais déjà parlé il n'y a, a pas si longtemps. Ésaïe, lorsqu'il les cinq premiers chapitres, il, en, il envoie des malheurs, à, malheurs à, au peuple pour telle chose, telle chose, les, pour toutes sortes de, 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 de comportements. Cinq malheurs, et, aussi, et le sixième malheur ou le septième, je me souviens bien, au chapitre 7 d'Ésaïe, le premier malheur, le prochain malheur qui dit, c'est malheur à moi, parce que là, il voit vraiment la présence et la sainteté de Dieu qui se trouve devant lui. Alors, il est devant, il est devant Dieu, puis il dit, malheur à moi, je, peux, je suis défait. En d'autres mots, il voit vraiment la profondeur aussi de son péché, il voit la sainteté de Dieu, puis en même temps, il voit aussi que la loi l'accuse profondément. Ça l'a pris l'intervention divine. Et alors, c'est ça, c'est vraiment, on avait vraiment un esprit de servitude. Mais par la suite, le Seigneur arrive et il nous donne aussi un esprit d'adoption. Puis cet esprit d'adoption fait en sorte qu'on a un esprit de liberté à ce moment-là. Pas un esprit de liberté pour avoir, 
pour faire n'importe quelle, quelle sorte de péché, d'agir de, 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 à notre façon, d'utiliser de, 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 la grâce comme un moyen de licence pour pécher, mais au contraire, l'esprit de, de liberté où est-ce qu'on va pouvoir avoir cette relation filiale avec, avec notre Père Céleste. Un peu plus loin, justement, dans le verset, ça nous dit, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Abba? Ça veut dire Père. <rire> Ou Papa. OK? Et puis, euh, Matthew Poole rajoute un peu plus loin. Ça dit ici, euh, je ne veux pas que je m'entoure. Donc, par lequel nous crions Abba Père ou par lequel nous crions La prière agréable est produite en nous par l'Esprit, Romains 8, verset 26. Abba est un mot hébreu ou syriaque signifiant Père. Pourquoi donc le mot Père est-il ajouté dans les Grecs Pour signifier que Dieu est Père à la fois des Juifs et des Gentils également. Romains 3, verset 29 et Romains 10. Verset 12. Et il y a deux autres endroits où ce que on voit ce, ce terme-là, Abba Père, qui est utilisé. On va tourner dans Galates chapitre 4, verset 6. Galates, Galates chapitre 4, verset 6. Le chapitre 4 qui nous parle aussi vraiment de la, la vraiment de l'adoption également. On peut lire du verset 1. « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je vous dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, donc son Fils unique Jésus-Christ, qui était fait chair, né d'une femme, Marie, Né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc, il y avait aussi un esprit de servitude également. Afin que nous reçussions maintenant l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à Père. C'est intéressant ici, on parle de l'esprit du fils maintenant, de l'esprit de Christ qui nous est donné, qui crie à Père. Est-ce que vous en souvenez lorsque L'autre endroit où ce que le Fils lui-même a utilisé les mêmes termes, Abba Père. Non, ce n'est pas la croix. On va tourner dans Marc 14, verset 36. Marc chapitre 14, verset 36. Jésus s'apprête à vivre le combat le plus intense de sa vie, la croix, justement, tu sais. Mais il le vit même dès le jardin de Gethsemane. Et c'est là qu'au verset 34, qu'il dit à son père, mon âme est, il dit, c'est plutôt mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, priez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, père, toutes choses se sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, le Seigneur s'est finalement soumis à la volonté de, de, de son Père aussi, mais on sait que dans Hébreu, 
lorsqu'on fait allusion à ce, à ce, ce passage-là du Abba Père, dans Hébreu, ça nous dit que c'est avec des grands cris que Jésus a, a manifesté euh, l'odeur de, de, de sa tristesse aussi devant son Père. Et puis ça, ça nous rappelle une chose, c'est que si Dieu, le Fils, le fait, il peut s'identifier à nous. Il, il sait que lui a souffert euh, euh, de façon commensurable. On peut pas, on peut pas, on peut pas comparer sa souffrance à la nôtre, parce que lui il a porté le, la, la douleur aussi la, et toute la, la colère de Dieu. Il a porté nos péchés également. Mais Dieu s'identifie à nous parce que il a souffert, il a été humain, il a été aussi, il a connu la faim, la soif. Il a, il a connu aussi toutes sortes de, 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 de situations. Maintenant, il peut s'identifier à nous. Puis, il nous encourage, justement, si on retourne dans Romains, chapitre 8 aussi. Puis, je pense que c'est un des commentateurs, Sinclair Ferguson, qui mentionne que, justement, ça dit, verset 15, encore, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas père. » Donc, on ne dit pas seulement « on crie » vers notre Père, pour nous montrer premièrement que dans la prière, souvent, c'est là qu'on démontre notre, notre plus grande dépendance, notre plus grande faiblesse également. On est tellement faible. On est juste des mendiants. Luther le disait aussi. Nous ne sommes que des mendiants également. Et puis cette prière-là, en fait, c'est important de savoir que la prière n'est pas faite seulement pour une élite. La prière est faite pour tous les enfants de Dieu. La prière est faite là, faite pour autant quand, quand les choses semblent bien aller que quand on est, on est à notre plus bas. Puis Jésus, lui, l'a utilisé justement lorsqu'il était à Gethsemane. Ça a été un, un moment extrêmement sombre pour lui. Mais il a crié à son Père. Alors, Dieu nous invite à faire la même chose. Mais Dieu nous a donné, comme je viens, on l'a lu tantôt, Dieu nous a donné l'Esprit de Christ qui crie à travers nous. Abba, Père, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Puis, ce qui est, ce qui est béni, c'est que notre Père, c'est pas un Père qui, malheureusement, tu sais, on a des exemples humains, tu sais, de, de, de Pères qui ont peut-être été durs. Vous avez peut-être vécu des, des situations où ce que votre relation avec votre Père n'était pas facile non plus. Mais au contraire, nous, on a un Père céleste qui prend soin de nous en toutes choses, qui est là, qui prend soin, qui, qui s'occupe de ses enfants, qui nous aime d'un amour euh, incommensurable aussi. Puis, il euh, faut se rappeler aussi que c'est important de ne pas vivre, comme je mentionnais, comme des orphelins. Le statut et l'expérience sont essentiels également. Quand on vit comme des orphelins, c'est comme si un petit peu on, on voulait vivre selon notre ancienne vie également. C'est pour ça que Dieu nous a donné vraiment son esprit, qui est l'esprit de la famille, l'esprit de Dieu, qui fait en sorte qu'on va mettre à mort de plus en plus de la chair. C'est souvent notre vieil homme qui fait en sorte qu'on veut vivre de façon indépendante, qu'on veut vivre selon les standards que nous, on s'est fixés de façon indépendante. Mais dans ce passage-là, ça nous mentionne vraiment qu'on doit devenir des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui vont mettre à mort les actions du corps, puis on va vivre. Donnez-moi quelques... Je vous lance juste la... Euh, encore la, la parole aussi. Donnez-moi qu quelques caractéristiques d'un bon père. Qu'est-ce qu'un bon père nous amène habituellement? Si on parle d'un père, de père euh, terrestre. De l'amour, oui. Effectivement. L'affection. Oui. Une direction, oui. 
OK? Il s'occupe de nous, oui. La discipline, oui, c'est très bon, ça. La protection, exactement. Il va pourvoir aussi, hein, c'est un Dieu qui, dans le fond, un, nos, nos, notre Père va pourvoir aussi aux besoins de ses enfants. Comme vous dites, un Père va rassurer. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais... Puis j'ai eu, eu vraiment cette grâce-là quand j'étais jeune. Je demeurais chez mes parents, c'est sûr. Mais euh, j'avais aussi mon grand-père. On avait le grand-père maternel qui demeurait avec nous et son épouse également, ma, ma grand-mère. Et puis, les deux, mon père et mon grand-père, avaient ce, cette caractéristique-là qui apportait vraiment un... On sentait vraiment en sécurité quand, quand tu étais là. Tu sais, on, on sentait comme, OK, tout va bien aller. Tu sais. Je me souviens, j'avais été bien malade et puis mon, mon grand-père était venu puis il m'avait juste imposé les mains tu vois, pour prier pour moi. Puis ça m'a tellement donné un esprit de, de paix. Mais c'est ça qu'un un, un père aimant va faire aussi. Mais je me souviens d'autres tantôt, mon père était pasteur et aussi en même temps travaillait à, à l'extérieur, un petit peu comme Christian fait. Et puis il a, il a fallu qu'il s'en aille à l'extérieur, puis j'étais jeune à ce moment-là. Puis je m'inquiétais de savoir, est-ce que mon père va être de retour, parce que j'avais hâte de le revoir à la maison, parce que j'avais besoin d'être assuré à ce moment-là. C'est vrai, un père nous rassure, un père pourvoit, un père protège, un père est plein de compassion et corrige. Dieu pourvoit la même chose. Dieu va pourvoir à nos, chacun de nos besoins. Puis il dit, inquiétez-vous inquiétez pas si on, vous vous en souvenez dans Matthieu, chapitre 5. Ne vous inquiétez pas de rien, que de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtu. Votre Père, c'est l'asset, ce dont vous, a, vous avez besoin également. Il nous protège. Et puis j'ai bien aimé un, 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 une pensée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Elisabeth Elliott, qui est la femme de euh, Jim Elliott, qui avait été en mission, mais qui finalement s'est fait, fait tuer tu sais, sur, sur le chemin de mission. Elle a dit, « Dieu ne te protégera pas de tout ce qui te rendra plus comme Jésus. » Alors, tout ce qui nous arrive, Dieu, Dieu le permis. Il, puis la souffrance, il n'y a rien dans la souffrance que Dieu ne gaspille, va gaspiller. La souffrance a toujours un but dans notre vie également. Ça, c'est rassurant. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de passer à travers la maladie, que ce soit l'épreuve, la, la, la pauvreté, la, la souffrance, l'abandon, peu importe. Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que Dieu va utiliser toutes circonstances. Puis on le voit dans Romains 8, verset 28. Il dit que, dans le fond, toutes choses vont concourir à notre bien à ceux qui sont appelés aussi, ceux qui ont été prédestinés à être ses enfants également. Il y a la correction, je pense que c'est notre sœur qui a mentionné ça. Euh, on peut tourner dans Hébreu chapitre 12. Puis la correction, ce n'est pas nécessairement... Comment je posais ça? C'est sûr qu'il y a des moments où ce que Dieu va, va, va y aller avec, avec... Ça va être... Comment je posais ça? C'est plus souffrant, si je peux dire. Mais... La correction aussi, c'est juste de nous ramener sur le droit chemin aussi, comme un, un peu comme les, les brebis qui ont tendance toujours à s'en aller dans, dans, dans un mauvais chemin. J'ai vu même une, une vidéo à un moment donné de, de brebis qui se, tu sais, qui, se, qui se perdaient dans un trou, dans un, dans un ravin, tout ça. Le, le, le bon berger était toujours là en train de, de les ramener. Donc, si euh, on lit Hébreu, Hébreu chapitre 12, c'est-tu chapitre 12? Oui, c'est ça. Verset 5, et vous avez et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme, comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur, 
Et il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ce, celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils de Dieu, que Dieu vous châtie, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple de châtiment auquel vous avez part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire que une des preuves pour lesquelles qu'on peut savoir qu'on est vraiment des fils de Dieu, Dieu va nous corriger quand on prend le mauvais chemin. Dieu va, va même témoigner par son esprit, tantôt on le lit aussi, qu'on est des enfants de Dieu, mais de la façon qu'il va le faire aussi, c'est dans certaines circonstances, il va, il va nous convaincre de ne de, de pas agir d'une telle façon qui, qui est indépendante de lui, encore une fois, d'aller dans un dans une comportement, un péché, peu importe. Dieu veut aussi nous protéger de, de tomber également. Vous connaissez le pasteur Gaétan Brassard, il dit « L'épreuve dans la vie d'un chrétien, du chrétien, d'un enfant de Dieu, n'est jamais punitive, mais toujours formative. Dieu ne peut punir une personne pour qui Jésus a déjà été puni à la croix. » Donc, je répète, « L'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu n'est jamais punitive, mais toujours formative. Dieu ne peut punir une personne pour qui Jésus a déjà été puni à la croix. » Et c'est ce qu'il fait, dans le fond, Dieu, ce qu'il fait pour ses enfants, il continue à nous former, il continue à nous corriger, il continue surtout aussi à nous aimer également. Le... Je vais vous poser une autre question. Par rapport à l'adoption, il y a aussi une autre chose qui, 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 est aussi, qui peut devenir un défi, autant pour le père que pour le fils, si on parle de façon naturelle. Le père doit aussi développer des affections pour le fils. Si on adopte un enfant à un certain âge, Bien, on doit développer des affections, l'attention pour voir à lui. Mais le fils ou le, la fille doit aussi développer en retour de, de l'affection pour les parents. Parce que si ce n'est pas, si pas les parents naturels, parfois, c'est ça, ça prend du temps avant de développer cet esprit, euh, cet esprit de confiance-là. James Packer, je ne sais pas si vous avez déjà lu, sûrement, vous avez déjà lu le livre « Connaître Dieu ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Quelques-uns. Il parle, écoutez, si vous avez l'occasion d'acheter de de, ce livre-là sur euh, Connaître Dieu en parlant d'adoption, c'est vraiment merveilleux. Alors, ça dit ici, euh, « Mais Dieu, lui, nous adopte uniquement par amour, non pas parce que notre caractère ou notre conduite prouve que nous sommes dignes de porter son nom, mais en dépit même de leur indignité. Nous ne sommes pas dignes d'avoir une place dans la famille de Dieu. L'idée qu'il nous aime et nous élève en dignité, nous pécheurs, comme il a élevé en dignité le Seigneur Jésus, semble ridicule et extravagante. Et pourtant, c'est là ce que signifie l'adoption et rien de moins. L'adoption par sa nature même est un acte de pure bonté. Lorsque vous adoptez un enfant, vous le faites parce que vous avez choisi de le faire et non parce que vous vous en êtes contraint. De même, Dieu adopte parce qu'il choisit de le faire et non parce qu'il y est contraint. Il n'avait pas à faire quoi que ce soit pour nous pécheurs, si ce n'est de nous punir comme nous le méritions. C'est ce qu'on méritait. On méritait la mort éternelle, la séparation d'éternel avec Dieu à cause du péché qui habitait en nous et notre rébellion envers lui. Mais il nous a tant aimés, il nous a rachetés, pardonnés, adoptés et s'est donné lui-même à nous comme Père. Mais sa grâce ne s'arrête pas à ce premier acte, donc nous avoir rachetés, pardonnés et euh, qui s'est donné comme Père. Pas plus que l'amour des parents qui adoptent un enfant ne, ne s'arrête à l'achèvement du processus légal. Tantôt, c'est une nature qui parlait du processus légal aussi. Donc, le, le, de la justification, en d'autres mots. Qui fait de cet enfant le leur. Le statut de l'enfant étant réglé, 
et celui-ci ayant été reconnu comme membre de la famille, tout ne fait que commencer. La véritable tâche reste à faire. Il faut maintenant établir des relations filiales entre l'enfant euh, que vous avez adopté et vous-même, car c'est car cela que vous désirez par-dessus tout. Vous allez donc vous attacher à gagner l'amour de l'enfant et en lui témoignant vous-même votre amour. Vous allez chercher à éveiller son affection en lui manifestant le vôtre. Il en est de même avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, tout au long de votre vie, de notre vie terrestre et de l'éternité ensuite. Il nous manifestera constamment et toujours plus son amour qui suscitera l'accroissement continu de notre amour pour lui. Devant les fils adoptifs de Dieu s'ouvre une éternité d'amour. Et puis c'est son amour qui fait en sorte que de plus en plus, on va prendre les plis, si je peux dire, les caractéristiques du Père. Okay? Euh, C'est sûr qu'en tant que, quand, comme je mentionnais tantôt, qu'on est, pas, est passé d'être de, 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 des enfants du diable à des enfants de Dieu, on a encore nos réflexes, on a encore nos plis, le vieil homme qui est là. Puis ça prend du temps des fois de s'en défaire. Mais la façon qu'on qu peut aussi devenir de plus en plus comme Dieu, c'est premièrement de, de, de l'écouter. Dieu, premièrement, c'est lui qui nous donne sa parole. Il nous dit comment parler. Par sa parole, on sait quoi dire, on, on sait comment, comment réfléchir. Par l'Esprit de Dieu qui nous donne aussi. Mais en même temps, Dieu nous accorde aussi le fait qu'on peut le contempler également. On peut le, on peut le regarder comment il, comment il agit aussi. Et c'est la même chose. Paul dit « Devenez mes, mes imitateurs comme moi je, je suis de Christ également. » Donc, si on observe comment Dieu fonctionne, comme Jésus a fait, même quand il était, sur la, était ici sur la terre, il a dit « Moi, je ne fais rien de, que je n'ai pas vu mon Père faire. » C'est vraiment soumis à la volonté de son Père. Nous, on est appelés à faire la même chose également. Se soumettre à la volonté de Dieu, mais l'observer. La meilleure façon de l'observer, c'est de plonger nos, nos regards dans, le, dans la parole de Dieu, de faire en sorte que de prier le Seigneur aussi, de se présenter devant lui, d'être dans sa présence. Cette, cette avenue qui a été ouverte une fois pour toutes, qui a été inaugurée par Jésus-Christ, par le sang de Christ, on s'approche de lui. Quand, plus qu'on passe du temps avec quelqu'un, plus on commence à lui ressembler. C'est la même chose dans le couple, c'est la même chose avec des amis. Des fois, on commence à utiliser les mêmes termes. Hein, on peut se deviner également. Et puis, euh, mais Dieu nous appelle à faire ça. Et en même temps, c'est ça, c'est béni parce qu'on va devenir de plus en plus comme notre Père Céleste également. Et on va se débarrasser de plus en plus de notre ancienne nature. Il y a l'exemple aussi, lorsque euh, Jésus a ressuscité Lazare, notre élément, il y a quelqu'un qui a fait une allusion en disant... Quand Lazare est, est ressuscité, donc la nouvelle naissance, on peut dire, ce qui, 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 qui est un peu l'exemple le, le, ou l'image de la nouvelle naissance, quand Lazare est ressuscité, ça, il n'a pas pu enlever ses, ses, les bandeaux, les bandelettes qu'il y avait sur lui. Il a fallu que quelqu'un d'autre le fasse aussi. Il sentait en plus de ça. Donc, ça a pris du temps avant qu'il puisse se débarrasser aussi des bandelettes de, et de pouvoir sentir bon, il devait se laver. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. La sanctification, ce processus-là, se fait de façon graduelle. Et c'est encore une fois pourquoi, dans Romains 8, on parle que Dieu nous a donné son esprit, l'esprit de la famille, l'esprit de Dieu. l'esprit, Le Saint-Esprit qui est aussi l'esprit le, de la sanctification. C'est lui qui va faire en sorte que de plus en plus, on va devenir euh, semblable à notre Père. Et pour terminer, euh, je, on va juste tourner dans, encore une fois dans 1 Jean chapitre 3. 
Puis si vous lisez, j'ai pas lu au complet, j'ai lu quand même le, 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 le chapitre en bonne partie dans Romains 8, mais vous allez voir que vraiment le but que Dieu veut, veut faire en sorte lorsqu'il nous adopte et il nous accorde son esprit, c'est vraiment qu'on devienne de plus en plus à l'image de Dieu, à l'image de Christ aussi, à l'image de Dieu également. Donc, 1 Jean chapitre 3. Puis si on parle ici encore de la question de, de la sanctification, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, premièrement, Dieu nous appelle, il nous adopte par pur amour, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Là, il rajoute en disant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et dans Colossiens, ça nous mentionne un peu la même chose. Colossiens chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Donc, on parlait tantôt d'observer ce que Dieu fait, d'observer ce que Christ fait aussi. Puis en passant, Dieu nous a déjà glorifiés. Tu sais, quand il dit « Celui qui est appelé, il a justifié, celui qui l'a justifié, il l'a aussi glorifié. » C'est écrit dans le passé, dans le sens que déjà on est glorifié, mais on n'est pas encore. Donc, dans le processus de sanctification, bientôt, on va avoir cette, cette sanctification parfaite et on va être glorifié avec, avec, le, avec le Fils aussi. Ça dit, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez ainsi avec lui dans la gloire. Puis ça, ça me rappelle une chose, c'est que actuellement, on ne on ressemble pas encore à ce qu'on est vraiment. Hein? Bientôt, on va le devenir. Là, bientôt. Pasteur Jeff aime beaucoup parler de la mort. Hein? Bientôt, quand on va aller souper au ciel, comme il dit, bientôt, quand on va revoir le Seigneur qui va revenir, là, le fait qu'on est placé en lui maintenant, là, lorsqu'il va apparaître dans toute sa gloire, mais nous, on, on va être avec lui aussi. Aussitôt qu'il apparaît, on est avec Jésus-Christ. On apparaît avec lui, puis on, est, on va devenir semblable à lui. Et dans Romains 8, ça nous parle même que la, la création soupire aussi après cette, ce renouvellement-là aussi. Mais ils, ils attendent aussi la, la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est nous. C'est vraiment nous qui êtes les prémices, si je peux dire. Jésus-Christ, lui, est le premier-né, celui qui est ressuscité des morts. Il nous amène aussi, on est placé en lui. À ce moment-là, placé en lui, on est, on est déjà dans la gloire de Dieu, mais on est dans le pas encore. Et un jour, autant nous, qu'on va être complètement transformés, Autant la création va être complètement renouvelée, rénovée, si on peut dire. Et maintenant, à ce moment-là, on va avoir le, le nouveau cieux, une nouvelle terre, là où la justice va buter pour toujours. Puis ça, c'est vraiment notre espérance. Hein? Si on n'a pas cette espérance-là, on, on est les plus malheureux. Et puis, euh, donc, que le Seigneur puisse nous accorder de, de vivre. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion, mais si vous avez euh, ceux qui ont la confession de foi baptiste, 1689, il y a un. Y a un il y a un paragraphe qui parle de l'adoption en beaucoup plus de détails, puis il y a beaucoup de versets qui sont rattachés à ça, mais ça nous montre tellement, il y a tellement de, de, de bénéfices, il y a tellement d'avantages que Dieu nous donne aussi. En tout cas, c'est une vie abondante que Dieu nous accorde. Et puis, que le Seigneur puisse nous accorder de vivre de plus en plus comme ses fils et ses filles bien-aimés, 
sachant qu'on est parfaitement aimé. L'amour parfait bannit la crainte. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. C'est vraiment l'amour de Dieu, c'est vraiment la bonté de Dieu qui va nous porter à la repentance aussi, parce qu'on vit dans une vie de repentance. Mais que le Seigneur puisse faire en sorte aussi qu'on puisse devenir de plus en plus comme lui, même ici maintenant, que la sanctification que Dieu nous procure par le Saint-Esprit, par sa parole, dans la prière aussi, puisse faire en sorte qu'on puisse être aussi des lumières qui vont refléter à l'extérieur du monde. Jésus le dit, il dit, vous êtes la lumière du monde parce que il habite en nous, c'est lui la vraie lumière du monde. Mais si notre vie est comme remplie de choses qui, qui sont charnelles ou qui, qui, qui sont de ce monde, ben la lumière ne pourra pas briller autant. T'sais. Et l'autre chose, c'est qu'on est aussi le sel de la terre, parce que Jeff nous rappelait ce matin que le sel était le signe de l'alliance dans l'Ancien Testament aussi. Alors, nous, on est aussi le signe de l'alliance que Dieu a faite avec ses enfants, avec ses, son peuple. Puis que le Seigneur puisse nous saisir, vraiment... C'est notre prière qu'on va, qu va élever, nous autres, cette semaine aussi à l'Église. Que Dieu nous réveille. Que Dieu réveille son Église au Québec. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre parler de la parole de Dieu, de, 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 la bonne, de la bonne nouvelle du Seigneur. Et puis, moi, je veux vraiment faire partie de ça aussi. Tu sais, que, que Dieu nous utilise. Puis, dernier, dernier point, quand on dit qu'on est co-héritier dans ce, ce chapitre-là, ça dit qu'on est co-héritier avec Christ parce qu'on a été placé en lui, parce qu'on est maintenant ses enfants. Une des choses que, que Dieu a dit dans le psaume 2, il a dit à son fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Dieu continue à agir aujourd'hui. Quand il dit, euh, « Je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde, je vous envoie aller prêcher de la bonne nouvelle. » Il veut aussi qu'on fasse partie de ce, ce co-héritage-là où ce que les, les hommes et les femmes vont être amenés à la repentance par le témoignage de la parole et par l'œuvre du Saint-Esprit aussi, mais on doit parler de Jésus-Christ. On doit le prêcher ensemble. Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour cette rencontre. Merci vraiment pour euh, cette Église, pour Pasteur Raymond, Seigneur, qui n'est pas parmi nous, mais que tu puisses le bénir abondamment là où il est, et lui et son épouse. Accorde-leur plusieurs années. Renouvelle ses forces. Je te prie vraiment aussi pour euh, notre frère aussi, Christian, sa, sa famille également. Toutes les, toutes les familles qui sont impliquées ici, Seigneur, on veut désire vraiment te voir agir. On a désespérément besoin de toi. Comme on le mentionnait tantôt, on est juste des mendiants. Mais Seigneur, tu as tout pourvu, puis tu continues à tout pourvoir. Puis tu nous invites maintenant à aller devant toi, puis de nous faire connaître, faire connaître nos besoins, Seigneur. Alors, on fait connaître notre euh, incapacité ce, cet après-midi. Seul toi, tu peux agir. Seul toi, par le Saint-Esprit, tu peux nous utiliser. Et Seigneur, utilise-nous. Dans ce quartier ici, à Laval, partout au Québec, Seigneur, on a besoin d'un réveil. Merci, Seigneur, de te manifester de façon puissante. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.